0: Hello, ravie de vous offrir nos produits et happy birthday pour les deux ans, Alice. Merci beaucoup. Merci, J'ai pépite. hâte de découvrir cette pépite. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Beauté Imaginée, le podcast et le compte où on n'a pas besoin de s'exposer pour parler ensemble de beauté. C'est pour ça que vous ne verrez jamais de visage entier dans mes lives. C'est symbolique. Alors, il y a deux ans, jour pour jour, j'ai mon tout premier épisode de podcast. Je voulais marquer le coup aujourd'hui en organisant une émission spécial, comme je les aime. J'ai réuni pour l'occasion deux belles invités de beauté imaginée, une ancienne, entre guillemets, et une future pour les opposer dans un quiz beauté. Qui sont mes invités ce soir pour ce grand combat des deux ans de beauté imaginée? Sur Instagram, chers auditeurs, je vous ai posté leur voix comme indice. Voici une petite présentation pour vous situer. Milo, déjà, est avec nous ce soir. Vous avez découvert Milo dans une interview de l'épisode numéro 34, ainsi que lors de mon dernier quiz beauté en septembre pour la journée internationale de la beauté. Milo, c'est bien sûr notre danseuse préférée sur Beauté Imaginée. Sur sa chaîne YouTube et ses réseaux, Super Milo enseigne différentes danses dynamiques avec humour et légèreté. Milo veut qu'on comprenne qu'on peut tous danser et elle est très persuasive puisque... Pour ma part, je vais même me rendre à ce prochain cours de danse sur Paris. Donc, merci beaucoup, Milo, de ta fidélité. Et encore Ça, joyeux t'imagine. anniversaire. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'accueillir pour la première fois Sandrine, qui sera dans l'épisode 68, a priori. Sandrine sera ma belle invitée le 11 mai prochain. Sur ses réseaux, Forever Dreams 76, Sandrine nous partage avec transparence toutes ses découvertes en matière de beauté. Avec une grande énergie et toujours avec le sourire, Sandrine est une grande passionnée de cosmétique. J'ai hâte qu'elle nous raconte tout son parcours sur les réseaux le 11 mai prochain. Merci à toi, pour merci beaucoup invitation. Sandrine. Avec plaisir. Chers auditeurs, moi donc c'est Alice. Euh, je, j'ai donc créé le podcast Beauté Imaginée pour sensibiliser à la cosmétique naturelle et pour prouver qu'on n'a pas besoin de s'exposer pour parler ensemble de beauté. J'interviewe donc dans chacun. De mes épisodes, un invité à visage caché des professionnels du secteur, des créateurs de contenu et des marques responsables. Et super nouvelle, j'ai convaincu une de ces marques déjà interviewée de participer à cette émission en offrant à la gagnante de ce soir son duo de produits upcyclés, bio, naturel et vegan. C'est Propice qui a accepté de célébrer avec nous cet anniversaire en offrant donc son sérum Graines de lumière. Et ça crème plus peu d'éclat à la gagnante du quiz. Ah ouais. Ça, ça vous motive. On l'a à l'a Je veux, je veux <rire> ces produits. Je veux ces produits. <rire> Sachez que ce n'est pas tout, puisqu'en fait, Propice offre de oh. toute façon à toutes les deux le sérum. Donc, même, même si vous avez un 0, un 0 sur 12 ce soir, euh, voilà, vous pourrez découvrir le sérum. Et en plus, voilà. à la gagnante... Merci infiniment. <rire> Pour une petite présentation de cette marque, souvenez-vous, chers auditeurs, j'avais interviewé Hervé, le fondateur de Propice, en mai dernier, dans l'épisode 38. Il nous avait parlé des valeurs de sa marque engagée. Le concept de Propice, c'est donc de créer ses formules grâce à l'upcycling. Ça veut dire revaloriser les ingrédients laissés pour compte pour bénéficier de leurs actifs. Alors, juste pour illustrer ce concept, voici l'exemple de deux coproduits que Propice intègre à ses formules. Les graines d'amande douce déjà qui sont prélevés pendant la fabrication de l'huile d'amande, il s'avère que ces graines ont en fait une action anti-pollution et anti Et par exemple, l'écorce du pain blanc, qui est prélevée quand celui-ci est utilisé pour créer des planches de bois par exemple. Donc, en fait, cette écorce permet d'améliorer le teint en le rendant plus homogène. Voilà, on a donc un enjeu ce soir pour cette compétition, donc je suis très contente. Hello, ravie de vous offrir nos produits et happy birthday pour les deux ans, Alice. Merci beaucoup. Merci, Pépice. Vous... J'ai hâte de découvrir cette pépite. Hein. Au niveau des règles, première partie, c'est donc pour tester vos connaissances en beauté. Voilà. Et juste après, on aura la fameuse rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Et dans celle-ci, vous devrez deviner... Euh, si chaque anecdote correspond à oui. votre adversaire ou à moi est-ce qu'on parie sur qui va gagner ah très bonne idée Astré avec plaisir si vous avez comme ça une, une inspiration sans, sans pression les fleurs, vous n'êtes pas susceptible allons-y soyons fous on est là pour rire pour s'amuser pour passer du bon temps on a Astré qui dit je parie sur un point de plus pour Forever Dreams pour Sandrine on, on, prend, on prend les paris ok ok on va voir alors du coup première affirmation combien de pourcentage de français estiment important que les marques des cosmétiques qu'ils achètent soient engagées en faveur de l'environnement. Voici les quatre affirmations que je vous propose 16%, 44%, 67% ou 82%. Sandrine, 82. Moi, j'hésite, je dirais plus 67. Milo, 67 pour toi. Premier point pour Milo, bien joué, c'est 67% des Français. Je dis que ça parle pas à tout le monde en fait, malheureusement
1: c'est, c'est grâce à des podcasts comme toi, il y a des interviews et des gens engagés qu'au fur et à mesure on sensibilise les
2: gens, ouais. sûrement on n'a ouais. pas un gage tout nu dans l'escalier si on a loupé quoi, parce que là on est mal,
0: hein. ça commence très mal pour moi. Ouais, c'est, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée pour mettre un peu de piquant. C'est vrai que 67%, bon ça veut dire qu'il y a 33% qui ne sont pas euh, trop concernés ça, moi ça me rassure complément. quand même de voir que c'est au-dessus de la moyenne c'est euh, un pourcentage qui est plus élevé chez euh, la génération Y comme on dit les 25-34 ans là le pourcentage ouais, c'est ce monte que... à 73
1: 63 en tête je sais pas si tu devais partager un truc ou quoi mais euh, je sais pas pourquoi j'ai 73 en tête
0: peut-être tu as vu cette étude euh, possible qui date du coup euh, de 2023 dans sur l'année du coup de 2022 sur 2000 adultes interviewés on enchaîne dans les compléments alimentaires pour cheveux on retrouve souvent de la bêta-carotène du zinc de la vitamine E zinc alors qu'en t- très honnêtement j'aurais dit la même chose je reste sur le zinc ouais bien joué bien joué à toutes les <rire> deux alors en effet c'est le zinc qui est souvent utilisé dans les cheveux, alors que le, la bêta-carotène va être utilisée ouais. généralement ouais. pour les produits solaires. Ayant eu des problèmes de peau, euh, j'ai souvent eu des
1: produits avec du zinc, et c'était à chaque fois recommandé pour les cheveux aussi. Donc, euh, du coup... Euh... Je sais que tout ce qui est ongles, tu sais les produits ongles, euh, cheveux et peau, il y a souvent du zinc
0: dedans pour équilibrer, etc. Donc euh, as été consommatrice. Et toi Sandrine, le ça zinc, sonne bien j'ai ou t'as vu déjà. Vu dans plusieurs
2: postes de compléments alimentaires, il y a toujours le zinc qui revient euh, régulièrement, donc euh, c'est pour ça. Après j'ai quand même douté un peu avec le bêta-corotène, mais je me suis dit, bon, c'est plus quelque chose qui va accélérer un peu le bronzage, euh, un petit booster. Donc je suis restée sur le zinc parce que vraiment ça me parlait en tête en fait.
0: Bien joué, il y a aussi Astré qui avait vu juste, qui a proposé aussi. Et pour info, la vitamine E, elle, elle va okay. souvent être utilisée comme hydratant pour la peau. Le zinc du coup apporte une résistance aux cheveux et permet sa croissance. Troisième affirmation. Je vais vous proposer trois affirmations sur l'upcycling. Il y en a une qui est fausse. L'upcycling, c'est le fait de recycler un matériau par le haut, entre guillemets, pour créer un nouveau produit de qualité supérieure. L'upcycling, c'est un mot anglais dont la traduction est recyclage. L'upcycling, c'est une pratique écologique qui s'inscrit dans l'économie circulaire. Euh, le 2 est faux. Hello, tu es d'accord, d'accord ou tu as une autre. Bien joué. <rire> du coup, non, en effet, l'upcycling, ce n'est pas la traduction anglaise de recyclage, car recyclage, c'est recycling en anglais. Et ça, c'est le fait mm-hmm. de détruire pour reformer à nouveau le recyclage. Alors que l'upcycling au contraire euh, On va prendre un élément Et on va l'utiliser tel quel pour ses propriétés Mais au départ c'est un élément Qu'on aurait en fait gaspillé L'exemple que donne souvent la marque propice C'est la fleur de crocus Est-ce que vous connaissez cette fleur Elle est utilisée pour faire du safran On utilise le pistil à l'intérieur de la fleur du coup je, je l'ai découvert aussi euh, du coup récemment. Euh, c'est euh, donc euh, le pistil qui euh, permet de fabriquer du safran. Et dans ce cas-là, les fabricants vont en fait enfin, euh, s- jeter okay. euh, la tige, les pétales. Et finalement, il y a de, de grands bénéfices dans la, le pétale de la fleur de crocus qui est antioxydant photoprotecteur. Donc voilà, non seulement c'est bénéfique en termes de soins visage, mais en plus, c'est un ingrédient qui n'a pas été cultivé, récolté exprès pour la fabrication de la crème. C'est en ça que c'est très écologique. Je ne savais pas du
2: tout, je vois. On avait
0: dit qu'on apprendrait des choses ce soir. Eh bien, je constate que, première chose. On a nano qui nous dit « Kikou, mesdames !» Alors, Astré, qui participe activement au quiz, nous proposait le 3 pour faux. Désolé Astré, ça, ça s'inscrit bien dans l'économie circulaire. C'est le fait de, de réutiliser, en fait... Euh, pour caricaturer l'économie circulaire, ça va être le bon coin, par exemple. C'est le fait de réutiliser, t- euh, d'éviter le, le gaspillage. Donc, euh, on est en plein dedans avec l'upcycling. Nous enchaînons avec une nouvelle question sur les compléments alimentaires. Contre une peau à tendance acnéique, on pourra utiliser de la bardane, de la canneberge ou de l'onagre. Je vais hésiter parce que je sais que la, la canneberge ça a des
1: Enfin, des vertus euh, assez, euh, comment on dit, anti-inflammatoires. J'hésite entre la... Je vais dire Bardane parce que ça me parle plus, mais je ne suis pas vraiment sûre. J'hésite entre les deux, mais je vais dire
2: Bardane. Aïe, aïe, aïe. Euh... J'ai envie de dire la Canberge parce que ouais, c'est anti-inflammatoire et les poussées d'acné, euh, c'est un petit
0: peu inflammatoire quand même. Allez, mais tant qu... pis, je tente. Clairement. Canberge. Canberge pour toi. Je vois que Astrée aussi partait sur Canberge. Manel propose... L'onagre ah. et je dois dire qu'une de vous deux a eu bon et c'est Milo. Ouais. Alors je ne veux pas te mettre la pression Sandrine, mais c'est vrai qu'en septembre okay. c'était Milo okay. qui avait gagné. Et, mais j'ai
2: pas dit mon dernier mot. Voilà, bah, j'ai pas <rire> dit mon tout dernier mot.
0: Jean-Pierre et j'ai pas pris mon ah. joker. <rire> Astrid, si tu fais appel à un ami, par contre, ne le fais pas avec moi euh, en tout cas, parce que pour l'instant, elle s'est, elle s'est plutôt trompée. <rire> la deux nous proposait Nanou. Et en fait, c'était la une, puisqu'en effet, c'est la, la bardane qui est recommandée pour les peaux à tendance acnéique. Euh, la canneberge, pour euh, sa part, serait ouais. utilisée pour les problèmes, par mmh, exemple, mmh. de cystite mmh. ou de confort oui, oui, c'est urinaire. Vrai,
1: c'est inflammatoire, parce que j'ai eu j'ai beaucoup euh, à en prendre de la canneberge. Mais du coup, je me disais que peut-être que c'est un anti-inflammatoire. Mais la bardane, ça me parlait aussi, vu que j'ai aussi le problème d'acné. <rire> Quand tu poses des questions, même des fois quand je regarde lives et tout, ah mais oui en fait je savais, tu vois donc bon, écoute ça sert quand même pour quelque chose.
0: Nous passons donc à la cinquième affirmation. En 2021, plus de la moitié des femmes déclarent suivre au moins ouais. un influenceur ça, il, sur les c'est réseaux moi. sociaux. Est-ce <rire> que, que c'est évident? <rire> Alors. Est-ce que tu penses que plus Alors de la moitié perso- des perso- femmes te suivent Je
2: <rire> ne pense pas, mais suivre un influenceur beauté, oui, je pense que... Pas, oui. pas encore, ouais. bientôt. Quand tu dis beauté, on est d'accord que ça regroupe tout ce qui est maquillage,
0: cheveux, ongles. Exactement. Oui, au minimum, un, c'est sûr, je pense. Même avis, du coup. Nous avons Nanou pour qui c'est vrai, Manel pour qui c'est vrai également. Alors, est-ce que vous êtes toutes trompées <rire> ou pas Et oui, bravo, vous diriez quel pourcentage
1: Plus ça. de 50%. Moi, ouais, je dirais 60, ouais. Ouais, plus de, ouais, beaucoup plus que... De...
0: C'est 62, bien joué, Sandrine, ouais. 62. Pour les répondants de cette étude, c'est devenu une source fiable lorsqu'elles cherchent un produit précis. Pour 67% des femmes qui suivent un, un influenceur ou une influenceuse beauté, c'est une source fiable. Et ensuite, elles cite comme source fiable l'avis mmh. de tiers à 59% et les professionnels de la beauté à 55% puis les publicités traditionnelles à 44%. Comme quoi, c'est fou, tu vois, euh, le fait d'avoir vraiment
1: euh, une authenticité et d'avoir une communauté quand même assez proche de toi, bah, ça, ça crée vraiment une confiance entre les... Entre tes abonnés et toi, quand tu, tu fais de la beauté. Enfin, du coup, Sandrine, je pense ouais. que tu crées cela avec eux et c'est cool quoi, de pouvoir. Euh, se t'influores du
2: coup à quelqu'un qui teste des produits, c'est génial. C'est ça, d'où l'intérêt d'être vraiment authentique et vraiment de proposer des produits vraiment qui soient. Euh, que, qui, tu sûre que Tu es sûr que déjà toi, ça va le faire. Et que dis... de faire un produit pour faire un produit, il n'y a pas d'intérêt, je veux dire. <rire> parce que tu sais que tu as plein de personnes derrière toi que si tu dis que ce produit est bien, ils vont aller chercher ce produit-là, ils vont vouloir l'essayer parce que c'est un bon plan, parce que tu dis que c'est une bonne main. Faire Très attention à ce que tu dis et parce que tu sais que derrière il y a une portée énorme. Non non ça moi c'est un truc c'est un point d'honneur. J'ai déjà refusé des partenariats parce que le produit n'était pas comme je voulais qu'il soit. Répondait pas à mes attentes et et j'ai déjà refusé de faire des publications après parce que ça n'était pas bon quoi. Pour ma communauté et pour moi. Et même bravo pour ça. (rire) Mais Mais, euh, ouais ça j'y mets un point d'honneur vraiment. Je préfère perdre des collaborations que d'aller raconter... Alors ça, c'est... Il y a une grande marque, par exemple, je ne donnerai pas le nom, bien sûr, qui vend des produits minceurs et ouah, c'est trop bien avec ça, on maigrit et tout. Alors déjà, ça coûte super cher, personne ne maigrit, c'est un phénomène de mode, mais tout le monde va les acheter parce qu'on a dit que c'était bien. Je ne valide absolument pas ces pratiques-là, mais absolument pas, vraiment. Et pour la beauté, pour un parfum, pour n'importe quoi, peu importe une marque, si je trouve que ça ne vaut pas ce que ça, ça dit.
0: Euh, je, je, non je valide pas et regarde tu fais bien puisque Nanou qui nous dit euh, bah oui normal oui. c'est en
2: <rire> oui oui Nanou euh, est une grande abonnée à moi qui me suit tout le temps et avec qui on partage de très très bons moments ouais.
0: et Manel également dit il faut parfois éviter des ouais. personnes parce que c'est pas toujours vrai certains comptes sont peut-être euh, sont ah oui, moins oui, réglo après quoi. Euh,
2: chacun est libre de, de faire comme il le sent euh, moi je, je respecte mais moi en tout cas euh, je mets un point d'honneur à ça je n'irai pas raconter euh, du vent parce que c'est une collaboration ou autre ça euh, non je ne
0: fais pas ce genre de choses vraiment merci il y a Juju. Juju qui dit bravo Sandrine Nanou dit yes. est-ce que ça t'est arrivé de proposer un produit mmh. parce que toi personnellement il, il matche bien et qu'ensuite certains de tes abonnés te disent mais pourquoi t'as alors, conseillé moi j'ai pas essayé oui ça m'est déjà arrivé exemple.
2: alors je crois que c'était euh, un mascara que moi je trouvais top euh, que j'avais essayé plusieurs fois et que j'aimais bien et euh, la personne qui l'a essayé m'a dit bah ton truc il n'est pas plus bien que ça euh. alors à ce moment-là je peux répondre que bah on, on, ça peut pas plaire à tout le monde moi ça me plaît mais ça peut ne pas plaire à quelqu'un après c'est pas non plus j'ai pas non plus proposé un produit on va dire qui était vraiment nul Sinon je l'aurais pas proposé et ça mes abonnés qui me suivent depuis longtemps le savent. Après c'est une personne qui venait d'arriver sur mon compte et tout ça le produit n'y a pas plu. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Moi c'est par exemple moi j'aime les fraises puis quelqu'un n'aimera pas les fraises, on va me dire les fraises c'est pas bon alors que moi j'adore les fraises. Après je pense qu'il faut prendre en considération l'avis de tout le monde et c'est pas forcément négatif non plus. Moi c'est, c'est quelque chose qui m'a fait euh, aussi réfléchir et me dire que bon bah peut-être que je pourrais rajouter à la fin de mon post ou de ma vidéo que chaque personne est différente et qu'il faut se faire une propre opinion déjà, avant peut-être de se lancer dans un truc. Moi, je donne mon avis personnel du truc. Qui répond voilà. à, à
0: c'est ta ça. charte, entre guillemets, comme on ouais. dit. On a tous une charte. C'est pas du 100%. Et... Euh, ouais, Maïlo
2: c'est pas aussi. du 100%. Euh, oh, Sandrine a dit que c'était bien. Euh, c'était tr- euh, donc, je vais kiffer parce qu'elle a dit que c'était top. Non, c'est possible que ce que je dis, ça ne plaise pas forcément à quelqu'un et que la personne me dise bah, « c'est pas si bien que ça ». Bah, ok, bien sûr, je, je trouve même ça normal, parce que si tout le monde disait si moi je dis noir et tout le monde va dire c'est noir parce que Sandrine a dit noir, je trouverais ça inquiétant non, euh, voilà, chacun est différent et chacun est libre de donner son avis et on est là pour échanger, discuter, c'est ça aussi euh, l'influence, c'est pouvoir échanger, communiquer et dire ah bon, bah, pourquoi toi t'as pas aimé si ah, bah, bon, moi je l'ai bien aimé voilà, Enfin, je veux dire, euh, mais l'impact qu'on donne sur les gens est très important il faut faire très attention Complètement.
0: est-ce que
1: Milo, toi t'es... Eu euh... moi c'est plus euh, reporté sur d'autres univers mais c'est plus par exemple des gens qui me proposent souvent des sons et euh, des, des 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 compositions qu'ils ont fait avec des certaines soit certaines paroles soit certaines vraiment sonorités où on te demande de créer une chorégraphie ou de puber ou de enfin voilà et des fois c'est pas du tout des choses que j'aime et, et c'est délicat parce que du coup moi j'admire quand même le travail de quelqu'un qui prend le temps et qui prend du coup le courage de t'envoyer son sa composition et après, je ne vais pas non plus dire oui à tout parce que c'est soit il y a une rémunération derrière ou parce que je reste aussi totalement en accord avec, euh, avec mes valeurs et avec ce que, ce, que, ce que je retranscris. Et des valeurs, ça change, des, on, peut, on peut se tromper, on peut aussi… Enfin, euh, tu vois, y a, y a, c'est rien n'est figé, on, on peut penser quelque chose euh, pendant une certaine période puis revenir dessus… Et je pense que c'est bien aussi de, de mettre à jour avec nos abonnés, de savoir quelles sont nos, nos valeurs de temps en temps et pourquoi aussi ça a évolué, si tant est que ça les intéresse, tu vois. Mais, euh, mais du coup, voilà, moi, je trouve que c'est super important de rester toujours fidèle à ce que tu à ce que tu, tu prônes, en fait. Et euh, pas, euh, comme dit Sandrine, tu vois, à, à tout prix promouvoir ceci ou cela à n'importe quel prix, quoi. Parce que, comme tu dis derrière, bah oui, t'as... Moi, c'est surtout aussi au niveau, tu vois, par exemple, de de ce que je dégage ou moi c'est à notre univers c'est sûr que la beauté mais surtout sur tu vois moi j'accorde un, de l'importance à la vulgarité ou des choses comme ça quand je vois certaines, euh, certaines ados ou personnes plutôt parce qu'on va pas catégoriser par, par, par genre tu vois mais qui ont certaines tenues ou certaines surtout attitudes euh, dans certaines chorégraphies ben, moi, je trouve ça dommage et du coup, c'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup... Enfin, euh, j'ai tourné le doigt TikTok, je veux dire. C'est pendant un moment, j'ai arrêté de poster sur TikTok parce qu'à chaque fois que j'ouvrais l'application, en fait, ben, je voyais des gens qui me déranger qui n'étaient pas du tout en accord avec mes valeurs. Et après, je me, là, petit à petit, je me remets, je poste, euh, je poste des chorégraphies, tout simplement pourquoi Parce qu'il ben, y a des gens qui apprennent mes chorégraphies sur YouTube et qui aimeraient avoir le lien direct avec la musique et tu vois que ce soit beaucoup plus pratique pour eux. Donc, je poste ma vidéo, mais je suis moins sur l'application. Parce que, j'ai, parce que j'ai pas envie de, de voir certaines choses qui, qui me plaisent pas et j'ai pas envie de contribuer à tout ça. Donc, je mets à disposition mes chorégraphies pour ceux qui veulent le faire. Mais après, être témoin de certaines choses qui ne sont pas dans mes valeurs, j'évite au maximum, tu vois, de, de le faire. Et puis, de toute façon, c'est bien fait de hein, parce que je dis ça, mais, alors, j'ouvre l'application, puis d'un coup, tu vois une chorégraphie, tu dis, ah ben, ça, ça peut être cool, et puis tu tombes sur une vidéo, et trois, puis d'un coup, en dix minutes, tu dis, oh, mon dieu, <rire> allez, tu vite le truc! Et, euh, et, mmh. et, c'est pour ça que j'ai, tu vois, quand je dis changer d'avis, c'est que j'ai eu un moment où j'ai percé grâce à TikTok, percé, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai eu beaucoup d'abonnés grâce à TikTok au début pendant le confinement, je suis j'arrivais à presque deux ou trois cent mille abonnés, donc c'était vraiment euh, ma communauté, etc. Ensuite, j'ai complètement arrêté pour d'autres raisons, mais aussi pour une question d'éthique. Et là, tu vois, j'y reviens un petit peu en me disant « Oui, mais ce n'est pas juste pour les gens qui me demandent aussi que ce soit un, un moyen pour eux, que ce soit plus pratique. » Et eux, c'est leur endroit où ils évoluent. Et donc, c'est cool aussi de ma part de, de, laisser, de laisser une trace et de, d'avoir du coup le lien direct plutôt qu'ils galèrent avec la musique, reprendre la chorégraphie. Donc, c'est juste euh, voilà ce que je pense, moi, par rapport à tout ça. Et il y a Lille qui nous oh, dit « Oui, elle est top, tes chorégraphies. <rire> » Moi, je prends le « Viens comme tu es » il y a des gens qui tu peux avoir n'importe quelle silhouette si t'es pas en accord avec ce que tu es mentalement euh, t'auras pas avoir la silhouette que tu veux ça marchera pas en fait c'est, c'est, donc moi je suis là aussi pour déconstruire ça et pour dire que tout le monde peut venir et c'est surtout le fait de tu vois c'est, c'est pas vraiment le culte du corps qui me dérange c'est la manière dont le c'est plutôt l'intention et c'est plutôt les attitudes qui me dérangent quand tu vois des petites minettes qui dansent, et qui, qui, soit qui dansent à un niveau de fou, soit qui sont juste, ont eu le courage de lancer leur caméra, ça j'adore. Mais quand tu vois qu'il y a certaines attitudes qui sont vulgaires ou qui sont, mais à tout âge, hein. Parce que bien sûr, ça me dérange un peu plus quand elles sont ados ou plus jeunes, mais même sur des, des gens plus âgés, je trouve que c'est super de prendre conscience dans son corps et tout avec, avec, avec de la vulgarité ou pas. Mais avec classe, je trouve que c'est un peu plus mon credo. Et des fois, quand je vois que, <rire> que la requête principale sur YouTube, c'est Super My go to work, je me dis, je crois que les gens, ils n'ont pas compris. <rire> du <go to> work. <rire> mais du coup, voilà, c'est juste que je respecte tout le monde. Mais moi, je trouve ça, de mon point de vue, un peu dommage. Et c'est le seul truc, tu vois, qui me, qui me freine un petit peu dans mes valeurs. C'est que, voilà, j'aime quand. Euh, quand on est un petit peu euh, pas dans une spirale de je dois montrer mon corps euh, d'une certaine manière pour pouvoir exister. Pas forcément le culte du corps, c'est la manière dont tu as. Mais c'est comme tout en fait, c'est l'intention qu'il y a derrière toi oui. qui, qui compte.
0: Il y a d'autres manières aussi, bien sûr, de danser, et, d'extérioriser. Il y a des trucs sexy quoi. qui sont
1: hyper classes, qui sont super beaux et que j'adore vraiment, même si moi, je ne le lance pas et tout. Mais là, tu as la vulgarité vraiment où tu dis, mais en fait, je, enfin, c'est vulgaire pour être vulgaire et, et c'est du jugement complètement et je suis désolée. Mais c'est, c'est vraiment ça qui me... Et bon, tout ça pour dire que quand je swipeais épais sur TikTok et je voyais des jeunes, euh, limite où tu as leurs parents derrière qui les encouragent à, à, à vraiment à moitié nu en train de se trémousser par terre et tout, et tu es là, tu te dis, mais... Et puis, as le père qui est derrière qui fait « Ouais, et tout ». Ah ouais, je suis tombée sur ça. Moi, ah ça, oui. m'a vraiment, ça m'a vraiment... J'ai fait volte-face avec TikTok. Je me dis « Waouh !» Et je dis donc, j'amène des gens sur cette plateforme et des jeunes gens qui voient des choses comme ça. Et vraiment, je me suis vraiment remis en question. Hein. Et puis après, du coup, je, j'ai un peu adouci mon, mon discours en hein, me disant « Bon, il faut aussi que... que » que, que vivre avec sa génération sans cautionner, tu vois, et puis ne pas faire une généralité de tout. Et savoir qu'il y a des gens aussi qui sont assez... Euh, intelligente pour faire la part des choses et qu'à notre époque aussi il y a des choses qui devaient révolter les générations plus, plus, plus âgées, tu vois, donc euh, bon il faut aussi euh, ouais, relativiser, relativiser mais surtout ne pas euh, diabo- tout diaboliser, faire attention mais
0: pas tout diaboliser non plus. puis tu n'es pas totalement responsable de Exactement. tout ce qui se passe sur le réseau. Et tu n'empêcherais euh, pas les gens ou, d'y aller. Et puis, travail, quoi. Tu sais,
1: c'est pour ça que je me dis si les gens veulent à partir de mes chorégraphies de mes tutos se poster sur TikTok ils vont le faire de toute manière tu vois je vais pas les empêcher je vais pas, je vais pas boycotter TikTok à ce point là et je me suis dit bah, autant faciliter les choses et tu vois mais je suis plus dans la course à me dire là j'ai des, avec 300 000 abonnés pratiquement je fais des vidéos à 200 vues mais je me fiche complètement parce que je me dis en fait je mets juste mes vidéos là voilà elles sont là et vous, vous pouvez les cliquer dessus pour pouvoir prendre la musique directement et je me dis pas oh là, là j'ai fait que 200 vues mon dieu c'est,
0: non. c'est fou ça par contre, <rire> maintenant, si, si tu si tu passes ah oui. de façon trop espacée sur TikTok, tu Et peux faire une vidéo qui TikTok, fait que 200 vois, vues.
1: C'est... Moi, je... mon réseau préféré, on va dire, c'est Instagram. Et YouTube, je le mets vraiment dans une case à part. YouTube, c'est, c'est un autre. YouTube, c'est plus là où je, j'enseigne, tu vois. Et Instagram, c'est là où je partage euh, vraiment plus 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 intimement, on va dire, avec les abonnés. Mais si tu veux. Euh... TikTok, c'est pas du tout la même, la même le même public, t'as un public sur Facebook, t'as un public sur Instagram, t'as un public sur TikTok, t'as un public sur, sur, sur on appelle ça, Twitter, et sur TikTok, c'est du, vraiment du fast-food, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'aime, la vidéo d'après, tu n'existes plus. C'est ça, ouais. euh, je suis entièrement d'accord. Ah, hein. ah mais, et, mais, c'est, mais c'est une façon de voir les choses, et c'est juste que moi, j'aime, les, moi, j'aime le lien, j'aime, j'aime suivre mmh. les gens, j'aime donner de l'importance à, aux gens qui me suivent, parce que putain, le gars ou la, ou la fille, elle a pris le temps de m'écrire un commentaire, tu vois mmh.
2: Et je me suis rendu compte que sur TikTok, c'est beaucoup. Les gens. Il n'y a pas d'interaction forcément, en fait. Les gens sur TikTok, ils aiment ta vidéo, ils vont liker ta vidéo, ils vont s'abonner dans la foulée, ils vont pas chercher à comprendre d'où tu sors ce que tu as fait avant. Ils aiment la vidéo, ils s'abonnent, ils likent, tu les revois c'est plus. ça, et, et j'ai aucun problème avec ça, c'est juste mmh. que du coup, TikTok a
1: fait en sorte que, comme ils ont compris que les gens ne vont pas voir à, sur qui ils vont s'abonner, en mmh. fait, tu es lâché dans un flux de vidéos ouais. avec des gens abonnés à toi. C'est ça. Donc, tu vois, as... les gens qui sont abonnés à toi ne voient pas tes vidéos. Ouais. Donc, en gros, je... après, je ne... je ne blâme pas du tout l'algorithme. Certainement que j'ai beaucoup lâché, j'ai pas assez posté. Sûrement aussi que le... mon contenu n'est pas assez qualitatif par rapport à ce que les... le... Le... le public de TikTok attend. Pas peut-être pas qualitatif, mais pas dans les attentes de TikTok. Ouais. Mais tu vois, j'ai complètement lâché ce truc de. Parce que c'est devenu vraiment. Enfin, on... on divague un peu, je suis désolée, mais c'est de... c'était devenu à un moment très, très toxique pour moi. Hein. Vraiment, hein. c'était devenu mon jeu. J'ai pas fait de vues et mon Dieu, mais ah, comment je vais faire Et maintenant. Euh... Pff, ouais maintenant j'ai lâché complètement et je me dis en fait et en fait et depuis que je fais des stages et j'ai trop hâte de te rencontrer du coup en stage c'est là quand tu es sorti du Covid tu vois les gens tu vois le regard de quelqu'un qui se dit waouh j'ai kiffé, j'ai lâché prise, je me suis regardée dans le miroir, je me suis trouvée belle, où j'ai, j'ai lâché, j'ai pas pensé une seconde à, à comment je me trouvais, si, je, si j'étais nulle, si j'étais bien. Et si je me dis, mais c'est ça que j'aime, en fait, c'est cette intense, étincelle dans les yeux, et quand tu dis les yeux, ben, en fait, c'est, c'est en vrai, c'est en live. Pour moi, les réseaux, c'est un moyen, si tu veux, de, de promouvoir ce que je peux apporter dans un groupe à quelqu'un. C'est, c'est la manière de, de... C'est ma fenêtre. Je peux regarder, ce, regarder ce qu'on fait dans mon cours ou dans le cours des autres, tu vois, mais regarder ce qui se passe, regarder euh, comment on éclate. Venez, venez danser. Venez voir que vous êtes capable quoi, tu vois. Et c'est juste les réseaux. C'est ma fenêtre sur ça. C'est, c'est un outil
0: de... Ouais, de... Comme tu as dit, de promotion de communication pour attirer
2: vers
1: la, ouais, la réactivité, ouais, on va ça. dire. Et j'ai hâte et j'espère avoir la chance de, de côtoyer au moins enfin, je dis 80%, mais c'est mon rêve, mais 80% des gens qui ont une fois cliqué sur une vidéo, c'est, c'est, j'ai vraiment envie que du professionnel jusqu'au, jusqu'à, sais, je je enfin, il y a une maman qui, enfin, une maman, j'étais au restaurant, et une dame qui me dit, oui, vous êtes super maillot, alors, je sais, tu te reconnais sur, oui, c'est moi. Et elle me dit, ben, on a passé dix, vous savez pas, mais on a passé tout dimanche après-midi ensemble, ah là là, il y a les 18 ans de ma fille, elle m'a dit de pas le plus faire la honte, alors j'ai, j'ai tapé sur Internet, je suis tombée sur vos vidéos, et tu vois, c'est ça que j'aime, c'est créer des moments de partage, c'est que de me dire que, il bah, y a des gens avec leur fille ou, ou avec leur fils, ils regardent les vidéos ou tu vois, c'est. Et des copines, euh, une soirée, elles sont dit, tiens, on va mettre une vidéo, elles sont tombées sur ça et elles ont kiffé. Et j'ai envie de voir ces gens-là en, en cours et des gens qui n'ont jamais osé aller prendre un cours de danse et leur dire, mais venez, en fait, v- venez, venez danser, quoi.
0: Manette nous dit, t'es génial. Astrid disait, j'aime bien tes chorégraphies ouais. parce qu'elles sont ultra dynamiques, ça met de la bonne humeur. Ouais, c'est ça. C'est, c'est votre grand point commun à toutes les deux, je pense. <rire> ouais, ouais. Enfin, un des c'est côté euh, très voilà très bonne humeur bonne ambiance c'est
1: important c'est important
0: Sandrine euh, toi par contre c'est ton activité parce qu'on disait ça, euh, les réseaux peuvent être un, un outil de promotion euh, toi aujourd'hui c'est ton oui. activité principale de transmettre tes connaissances oui. et euh, tes alors enfin, moi c'est ça fait, fait à peu
2: près un mois et demi euh, que j'ai décidé de me lancer entièrement à ça euh, donc, je me consacre du matin jusqu'au soir à mes réseaux sociaux. Donc, j'ai les trois. Hein. J'ai euh, Instagram, bien sûr, où j'ai le plus d'abonnés. Euh, je suis sur TikTok également, où j'ai à peu près 5600 abonnés. Donc, vraiment, pas beaucoup, mais ça monte tout doucement. Et puis, euh, YouTube, ça fait quatre mois et je suis presque à 1000 abonnés, là. donc euh... Donc c'est toujours la beauté, mais par contre chaque plateforme est différente et chaque plateforme a son public. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Instagram, on va avoir un public bien spécifique. Euh, TikTok, c'est encore un public bien différent. Bien souvent, c'est plus des jeunes qui vont me suivre sur TikTok. La moyenne d'âge, ça va être entre 16 et 24 ans. Sur Instagram, ça va démarrer à 16, mais ça va s'arrêter à 60, 65 ans. Et sur YouTube, euh, bah, ça va être des très très jeunes, hein, parce qu'il y en a qui ont 13 ans, hein, clairement, et puis euh, même voire moins. Et euh, là, alors je crois que le, le plus vieil abonné que j'ai, entre guillemets, hein, personne n'est vieux, oulala, là, là, je vais m'attirer les foudres, euh, je crois qu'il a 80 85 ans, je crois. C'est une dame, d'ailleurs, il me semble. Chaque profil est différent, c'est intéressant, mais j'avoue que c'est quand même Instagram qui reste ma plateforme préférée également parce que, euh, et et je la rejoins également dans ce qu'elle dit, j'aime ce qui est classe et chic. On peut transmettre beaucoup d'informations sans aller dans la vulgarité. Par exemple, dans la beauté, on peut proposer des soutiens-gorge. Alors, vous en avez qui vont faire des partenariats pour des soutifs. Et puis, moi, je suis désolée, hein, quasi à poil pour montrer son soutif. Non, on peut rester classe et chic et et montrer un très beau soutien-gorge sans tomber dans la vulgarité. Ça, c'est quelque chose que je cautionne pas trop non plus. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs euh, toutes les deux, oui. Tu peux euh, être je... à moitié à poil et être super classe. Je te...
1: Enfin, là, j'ai des copines aussi, tu vois, qui sont mises à promouvoir euh, même des, des jouets pour adultes, enfin, des sextoys et tout. Et ouais. c'est tellement démocratisé parce qu'aujourd'hui, on tombe... On, 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 on essaye de, 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 d'enlever ce tabou, etc. Et tu vois, c'est, 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 je trouve ça cool aussi. Donc, c'est, ouais, c'est vraiment l'intention comme, comme on rejoint... Enfin, je rejoins Sambrine, c'est l'intention qui fait que, que ça... C'est,
2: c'est comment c'est porté, c'est commencé c'est amené devant les, les personnes on voit quelqu'un qui est là pour de la provoque et qui est là pour attirer un public, pas forcément euh, voilà, et on voit quelqu'un qui essaye de, de vraiment vendre quelque chose ou de proposer quelque chose à sa communauté, c'est pas du tout la même chose, enfin, j'arrive à différencier ça et il y a des choses, des fois ça me choque sur certaines plateformes, c'est choquant euh, on va sur euh, TikTok, on, on peut voir euh, du porno H24 hein, euh, malgré les filtres, <rire> on va sur euh, Youtube, c'est autre chose, et sur Instagram des fois, vers une certaine heure, c'est pareil, on commence à tomber sur des trucs un petit peu louches sachant qu'il y a des, a des ados, des enfants qui ils sont aussi, il n'y a pas que des adultes hein. Bon, je trouve ça un peu limite, mais bon voilà, ça fait partie du truc hein. les, enfin. les
0: dérives, ouais, dures de tout contrôler et en, en parlant de, de, points, de points communs là je vois que Astré nous dit moi aussi je viendrai au cours de danse samedi prochain si j'arrive à danser, je serai l'exemple que tout le monde peut y arriver haha. et Lily lui dit, Astré, pareil pour moi, donc oui, c'est, c'est un, un vrai challenge de tous aux gens je suis trop contente là, je voulais pas me tromper sur les points vous avez bon toutes les deux pour la cinquième, ouais. les créateurs de contenu se positionnent bien ouais, loin devant aussi, les l'avis des clients. Les, 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 bah, les produits, tu as souvent des gens qui laissent des avis. Euh... Et puis en plus, en général, tu parles de produits qui correspondent à. Enfin, tu as une ouais. euh, une, euh, une expertise puisque tu t'es, es ciblé, tu te niches oui, sur un secteur. Oui, 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 voilà. C'est ça. En général. Il y a la
2: confiance qui s'installe. C'est sûr que c'est tout le temps beauté, beauté, beauté. Tout ce qui va avec la beauté, si demain je commence à parler whisky, c'est qu'il y aura un truc qui va plus. Ça sera plus du tout crédible. Alors euh, j'aime bien boire un petit whisky, mais ça n'ira pas avec le reste, en fait. Je pense que c'est ça aussi sur le long terme qui s'installe, le fait de, de euh, d'appliquer les produits en vidéo, de montrer les faits Je pense que la confiance à deux s'installe là aussi. Que par exemple, Mamie Ginette, si elle c'est parle à bien, oh, la crème, elle est bien. Oui, mais Mamie Ginette, je t'ai pas vu tester la crème. Alors, je ne sais pas trop. Bon, je vais plutôt écouter elle parce qu'elle me parle
0: bien. Donc, voilà. C'est vraiment la, la nouvelle ouais. façon de, de communiquer, du coup. Alors, sixième affirmation. Dernière, du coup, de cette première partie. Euh, je rappelle que… Mais Maïlo, tu un <rire> sans faute pour l'instant. Alors, 3% de ce qui est plus de la moyenne pour le moment. Alors dernière affirmation. C'est les deux ans de beauté imaginée. Donc comme j'aime bien tous les symboles un peu de chiffres, j'étais obligée de faire une, une affirmation avec, enfin une question avec des deux. Je vous propose trois affirmations. Il y en a encore une qui est fausse. En 2022, la France a exporté pour 2 milliards d'euros de produits cosmétiques. L'Oréal vient de racheter une marque australienne, à Aesop, valorisée à 2 milliards de dollars. Toutes les deux minutes dans le monde, une cica crème de la marque française Uriage est vendue. Je deux pense que c'est celle-ci qui est fausse. fausse. Je pense que c'est la première qui est fausse. Parce que les deux autres, c'est fort probable. 2 hein. milliards, c'est beaucoup quand même. Hein.
1: Mais comme c'est une valorisation, ce n'est pas sa valeur. C'est sa valorisation, ce n'est pas pareil.
0: Astré nous dit 3, trois, la troisième est fausse. Alors, Astrée, je pense que c'est un, un, un total faux depuis le début, désolée. <rire> Nanou nous propose la 3 aussi, désolée, ce n'était pas la 3. Et c'est bien, vous avez eu raison les filles, c'est bien euh, la première. La France n'a pas exporté 2 milliards d'euros de produits cosmétiques, non Vous diriez combien... quand tu vois le nombre de
1: Françaises, le nombre de consommations. Rien que moi, je ne suis pas une, une... Je me maquille, tu vois, mais je ne suis pas une
0: très grande consommatrice. Je me dis qu'il n'y a moyen que ça peut être plus. Oui, c'est plus. <rire> je vois que Samuel nous demandait, je n'ai pas entendu la question. Salut Samuel. Samuel qui est l'expert qui m'a donné les questions ah, oui. sur les compléments alimentaires. Merci. Merci. La question, c'était pour les. Du coup, il y, avait, il y avait trois affirmations et il y en avait une seule qui était, qui était euh, fausse. Première information la France a exporté pour 2 milliards d'euros de produits cosmétiques en 2022 et c'est faux. Par contre, L'Oréal vient bien de racheter une marque australienne. Aesop, valorisée à 2 milliards de dollars. C'est donc une marque de luxe qui appartenait jusqu'à présent, pour info, au groupe brésilien okay, Nature Eco okay. qui a Body Shop. La troisième affirmation qui est vraie aussi, c'est toutes les deux minutes dans le monde, une Sika crème de la marque française Uria, j'ai vendue. Euh, c'est une crème réparatrice qui a connu donc un grand succès. Euh, de une, une crème toutes les deux minutes, ça veut dire qu'il y en a 720 v- vendues par jour. OK. 270 000 Tout par mal. an en moyenne. En effet, c'est pas 2 milliards d'euros de produits cosmétiques exportés à l'étranger. 19 milliards en 2022. Donc, euh, en effet, c'est un des un des principaux secteurs euh, sur lequel euh, la France euh, exporte. Donc, c'est un, un gros potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques et que c'est intéressant pour elles Clairement. de se positionner sur l'exportation aussi. Ce qui nous fait un total pour cette première partie de 4 sur 6 pour Sandrine et de 6 sur 6 pour, <rire> pour Milo. Waouh Alors, nous passons du coup à la deuxième partie. Les auditeurs t'imaginent. Un classique de Beauté Imaginée, puisque chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, on est toujours à visage caché. Je vous fais systématiquement deviner plusieurs infos sur mon invité. Le format audio permet de faire travailler l'imaginaire. C'est la même chose aujourd'hui, mais en mode compétition cette fois-ci. Donc chers invités, chacune à votre tour. Vous allez deviner pour deux anecdotes laquelle appartient à votre adversaire et laquelle appartient. Première affirmation, c'est Milo qui va deviner. Le dernier produit cosmétique que j'ai acheté, c'est la mousse de douche Rituals Cosmetics et le soin huile de corps en mousse. Le dernier produit cosmétique que j'ai acheté, c'est le gommage visage de Endro. Oh, alors Rituals, je, enfin, je connais, mais Endro, je ne connais pas tout cette marque. Le premier pour toi et le deuxième pour Sandrine euh, Moi, j'ai acheté le, ce, la, ouais. la mousse de douche et l'huile de corps de Rituals et eh, Sandrine ça, a acheté ça, le gommage je change, visage je change, de Endro. Sur le donc, moi, j'ai acheté oui. le gommage du visage de Endro. <rire> je sais pas si Sandrine était en train de te dire cool, elle s'est trompée. as bien rectifié. Bravo, Michael. <rire> je, je
1: t'imagine, je t'imagine pas acheter deux produits. Ça, c'est des produits coup de cœur. Je t'imagine acheter un produit de tester d'une marque qui est pas trop connue parce que as envie de tester plein de trucs. Je sais pas pourquoi. Je t'imagine
0: une chose comme ça. Alors, c'est vrai que Rituals, du coup, va, est pas forcément sur, euh, euh, sur le, le créneau ouais. euh, que, sur lequel je suis. Donc, euh, je, je trouve leurs produits très sensoriels. Hein. Je, euh, je, j'aime bien aussi l'ambiance dans les magasins. Mais euh, dans Beauté Imaginée, je suis assez euh, plutôt cosmétique naturelle. Donc, en effet, Endro Cosmetics fait partie des marques que j'ai interviewées récemment et que j'aime beaucoup. Donc, j'ai testé le gommage visage. Et toi, Sandrine, qu'est-ce que tu en as pensé de ces produits de Rituals C'est une marque
2: que j'adore. Vraiment, c'est une marque. J'adore aller dans les magasins. J'adore tester les produits. et C'est vraiment des produits extra. C'est... Euh... Il n'y a pas trop de comparaison, ces produits là sont extra vraiment vraiment, c'est sensoriel, ça sent bon, on a pris notre douche, on sent encore quelques heures après et j'exagère pas. C'est les gommages sont extraordinaires, la peau euh, il, il se passe quelque chose avec ritual, hein. Je j'adore
0: et puis ils ont vraiment travaillé, travaillé cette ambiance arrive, euh, on est tout de suite pris euh, en main
2: si on le souhaite pour avoir un petit gommage, un petit soin des mains on peut sentir les produits, les découvrir vraiment je trouve et puis quand on rentre déjà ça embaume les produits rituels dans le magasin tout de suite on se sent bien c'est un endroit que j'adore aller voir les nouveautés ou autres, faire des vidéos j'y suis souvent d'ailleurs dans celui d'Amien, euh, faire ma petite vie et tout et là ils ont sorti la nouveauté, il fallait que je la teste j'ai pas été déçue, hein. la rose, vraiment euh, top top Alors, j'ai testé des centaines de gommages corps, visage et tout, mais là, rituel. C'est une marque vraiment... Ça fait partie de mon top 5. Hein. On vraiment, sent la Ritual, là, <rire> c'est un domaine. Je, je ne peux pas dire de mal de ritual. Je kiffe ritual. <rire> et toi, Milo du. Moi, coup, j'avais vu le
1: sérum vitaminé de la canopée. Parce que, bah, du coup, grâce à toi, j'ai découvert les produits de chez Cocoré Cosmétiques que j'adore vraiment. Même les deux fondateurs, je les adore vraiment. Ils mettent des petits likes, commentaires, des petits likes à ma vidéo et tout en... On est, j'adore les petits mots qu'ils mettent dans les produits quand ils les envoient et tout bref et j'ai pu tester du coup plusieurs marques dans le petit pochon qu'ils m'avaient offert dont euh, cette crème de la canopée déjà grâce à toi euh, Alice euh, j'ai pu parce que moi, je, je, enfin, c'est pas que je prête pas attention aux cosmétiques. C'est juste que moi, tu vois, une crème hydratante, c'est une crème hydratante. Je ne vais pas euh, forcément euh, chercher euh, ses bienfaits, ce qu'elle me fait sur la peau. Mon mascara, c'est chez Sephora ou je ne sais plus. Enfin, tu vois, j'ai des marques vraiment basiques. Et je n'ai jamais pris le temps d'aller chercher euh, les marques françaises. Les marques qui font attention. Enfin, je fais attention, tu vois, mais je n'avais pas pris le temps. Et depuis que j'ai découvert tes, tes podcasts et tes lives, je fais vachement plus d'attention et du coup ben en fait tu m'as mis dans la main euh, des produits et maintenant je suis en mode ah ben maintenant j'ai, je, je change complètement ma manière de, de consommer et du coup tu vois je me suis dit bah ben, cette crème j'ai adoré le fait que ce soit fabriqué en France euh, le fait que ce soit le distributeur euh, Coco et Cosmétique que j'ai vraiment accroché avec, avec avec les deux fondateurs qui je trouve qu'il y a une dimension humaine à taille humaine dans leur dans leur dans leur, dans leur euh, entreprise donc c'est vraiment ça que j'aime beaucoup tu vois faire travailler plus le local et euh, et les petites entreprises familiales je trouve que c'est Beaucoup plus important maintenant. Peut-être que c'est l'âge qui fait ça, que je m'assagis. Mais euh, ouais, j'ai complètement changé une grande partie je peux pas dire toute mais une grande partie de ma consommation en général ah, là, je suis ouais je, je, c'est un autre débat encore mais je mange plus trop de viande voire plus mais j'aime pas les étiquettes donc quand on dit mais t'es vegan ou t'es végétarien j'aime pas les étiquettes c'est juste que voilà je mange pas de viande parce que j'en ai pas envie et je me prive pas je me dis toujours je me laisse le bénéfice de me dire bah tu vois moi je me dis bah si j'avais envie de foie gras est-ce que j'en mangerais et en fait le, le fait de ne pas me dire ne pas ben, mon cerveau fait le choix et me dire est-ce que j'en ai vraiment envie est-ce que ça vaut vraiment la peine de temps en temps quand je goûte un truc je me dis nah, ça vaut pas la peine pour toutes les informations maintenant que j'ai, ma consommation est plus en pleine conscience et, euh, et tu fais partie des gens qui du coup qui qui m'ont aidé à, à contribuer, donc contribuer plutôt à ce à ce mode de vie qui est en train de s'installer.
0: Moi et eh bah, ben c'est ça fait grave plaisir. C'est un, un beau message. <rire> là pour mes deux ans. Merci, <rire> trop cool. Oui, mais et c'est vrai que pour avoir euh, senti du coup la, la crème multivitaminée, elle sent vraiment le, mais ouais, le ça jus sent, de fruit, ça fruit, sent non vraiment
1: le Ah la bonne humeur. <rire> je jure, moi, j'étais ouais. pas du style. Enfin, j'avais une crème, euh, je, je, je sais plus comment c'est, tu sais, mais cette marque où ils ont un. Euh, ah, tu sais le truc rouge là que tu mets sur ta peau et ça fait un ordinary dis ordinary. et j'ai adoré vraiment. Mais du coup, tu vois quand j'ai fini mon truc et je me et en même temps j'avais du coup parallèle ça se coupait bien tester les produits que m'ont envoyés Kokory Cosmétiques et du coup je me suis dit, bah, f... en temps normal je me suis dit oh, bah, je vais prendre une crème vite fait là même des fois ma crème de pour le corps là et je me dis bah non mais bah, tu c'est quoi je vais faire ça me fait plaisir de, de leur acheter un produit. Ça me fait plaisir de, de faire fonctionner leur truc. Ça me fait plaisir pour la canopée qui, qui, qui du coup, que ça, c'est, ça a été euh, produit à grâce. Tu vois, ça m'a fait plaisir de me dire « Tiens, j'ai contribué à quelque chose qui est local. » Et je me dis que les prix, en fait, ne sont pas forcément plus chers que si j'avais acheté un produit
0: chez une grande marque de distribution. Et ouais j'ai, du coup, j'étais en mode… Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir une fois qu'on, qu'on se rend compte que la consommation qu'au départ, on peut un peu… Euh... Enfin, on consomme beaucoup, on surconsomme dans, dans notre culture, dans notre société. Donc, quand tu peux orienter ça en te disant « Ah ouais. bah, au moins, il y a un sens derrière, il n'y a pas de culpabilité. » Mais ouais, mais complètement. Mais tu vas ça. juste
1: consommer sur tout type de consommation, même pour les vêtements. Enfin, autant te dire que là, je suis à... ça, c'est Vinted, ça, c'est Vinted et tout. Alors, j'ai eu des très mauvaises expériences avec Vinted aussi. Mais c'est juste pour dire juste consommer en pleine conscience t'es pas obligé de consommer en pleine conscience pour moi ça veut pas forcément dire que tu dois toujours penser que tu as fait une bonne action c'est juste que le jour où tu manges de la viande ou si tu as décidé de plus manger le jour où tu achètes une paire de baskets chez Nike mais juste en fait tu en es conscient et tu dis bah ouais ça m'a fait plaisir je l'ai fait parce que ça 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 et tu fais j's... enfin tu sais faire attention c'est c'est pas linéaire hein. enfin moi je j'ai, j'ai pas envie de rentrer dans un dans un mode de vie drastique et vraiment euh, zéro écart etc., Peut-être que ça deviendra, mais j'ai pas envie de me forcer à le devenir. J'ai envie que ça devienne naturellement et pas parce que je me suis forcée à devenir d'un coup. Oui, faut, faut garder
0: le côté plaisir, sinon en fait c'est on vit et plus à un frustrée, C'est comme ça que les gens pensent. qui
1: font des régimes pètent un câble. Du coup, tu manges toute la ben, même pas. Je parlais des gens, mais moi, hein, et tu manges toute la, le, la tablette de chocolat parce que tu te dis ah, mais enfin tu penses Et c'est comme ça que tu vois que tu te frustres et la frustration on sait très bien que c'est... Ben, c'est c'est pas bon quoi.
0: J'enchaîne avec la. Deuxième affirmation, c'est Sandrine qui devine. Ce qui me motiverait à acheter un produit cosmétique naturel, c'est son processus de fabrication, son lieu de fabrication, son impact sur ma santé. Ce qui me motiverait à acheter un produit cosmétique naturel, c'est sa composition sans ingrédients controversés, une composition qui aura donc moins d'impact sur ma santé et sur l'environnement et la dimension économique d'un produit fabriqué en France compte aussi. C'est pas facile, j'avoue. Je dirais que pour
2: le, les trois premières, c'est Milo, et après, c'est toi.
0: Bien ah, joué, Sandrine pas facile, parce que même moi, j'ai eu le doute. <rire> ça, ça se rejoint, donc euh, bah ouais. c'était pas facile. Disons que moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé, ma ouais. première réponse, je dirais, c'est le côté ingrédient controversé. Mmh. C'est un peu euh, mon, mon obsession première, on va dire. Bah, c'est, c'est peut-être cliché, mais c'est, c'est le... surtout
1: la manière dont ça a été testé, la manière dont ça a été tu vois, quels, 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 quels ont été les procédés pour arriver à, à leurs produits euh, à la fin, quoi.
0: Et Astrid, dit, Sandrine est défavorisée, euh, beaucoup plus difficile. Euh, oui, parce que a choisi la, la team Sandrine. Euh, oui, bah c'est... Ouais. Bah, j'avoue que... <rire> Sur celle-là, j'avoue, ce n'était pas évident. Nous continuons. Oh. Bravo, en tout cas, Sandrine. Maïno devine cette fois-ci. Ma marque de maquillage préférée, c'est Too Faced. Ma marque de maquillage préférée, c'est Sans hésitation,
1: la première Sandrine et la deuxième toi.
0: Est-ce qu'on a des propositions Bravo, on dit à Sandrine. Bien joué Milo. Non mais là Milo mais oh, c'est incroyable. Oh, ouais. <rire> Too faced pour Sandrine qui est donc je euh, le, je fais un petit un petit point mais Sandrine le, le fera peut-être mieux que moi Elle est une marque américaine née en 1998 et dont le positionnement est d'associer l'espièglerie au glamour avec des formules. Innovante et performante. Elle appartient au groupe Lauder. C'est, c'est exactement c'est ça, ça Sandrine. Et les packaging sont de ouf. Le maquillage est de ouf. Je
2: valide. Bon, un petit peu cher, cela dit, mais bon, ça vaut quand même le détour. Acheter pendant les sols, mmh, par exemple, ça okay. vaut le coup. Mmh. Bonne tenue, et bonne excellente tenue, pigmentation, coup. les palettes. Oh, c'est une dinguerie, une dinguerie. Le mascara, alors. Euh... Le better and sex, mieux que le sexe. Alors, c'est bon, peut-être pas mieux, mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment top. J'adore <rire> cette marque. <rire> un euh, petit
1: des débouloche, mais le packaging est incroyable avec les petits gouttes d'eau et tout. Ouais, je le trouve incroyable aussi. Ouais.
2: Moi, j'aime bien le, le, le waterproof. Je, j'achète pas le waterproof, <rire> mais euh, le rose classique, je l'adore. Ah ouais. En deux, pas, deux passages, euh, on a l'impression que tu as mis des fossiles. C'est, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, je suis d'accord. Justement, Milo, toi, tu oui, as répondu des bah... C'est pour hein. Parce qu'en fait,
1: tu vois, mais justement, j'ai adoré le, bah, le Better Than Sex. Je l'ai adoré. J'ai, chez Benefit aussi, j'ai acheté, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais euh, uh, The Real, je crois qu'il s'appelle. Pas mmh. euh, Benefit qui fait ça, mais je ne sais plus. Mais euh, en gros, c'est ils sont vrais pour dire que ça fait des fossiles. En fait, je me suis rendu compte que Sephora avait d'excellents produits qualité prix et que j'étais plus prête à mettre autant d'argent dans du maquillage parce que, en tant que... Bah, euh, danseuse et surtout sur les réseaux je me maquillais beaucoup je, je beaucoup moins maintenant mais je me maquillais beaucoup et en fait tu te rends compte que tu passes mais un argent fou et moi j'avais du coup envie de dépenser mon argent ailleurs et je respecte totalement ceux qui, et enfin ceux qui dépensent leur argent dans ça c'est cool mais je crois qu'on a bon, on a tous tu vois, des préférences et moi, pour moi, ce n'était pas une priorité. Et quand j'ai découvert que les produits Sephora faisaient bien taf aussi, sur l'eyeliner, notamment euh, en liquide, que j'adore, et sur le mascara, je n'ai plus le nom du mascara, mais euh, du coup, voilà. Donc, j'ai hâte de pouvoir, parce que j'ai testé les crèmes et tout naturel, mais du coup, chez Coco Cosmétique, j'ai vu qu'ils faisaient aussi des mascaras ou des, ou des choses comme ça. Je suis un petit peu moins curieuse, on va dire, immédiatement, mais j'ai hâte de, de tester, tu vois, des marques qui proposent des maquillages plus 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 éthique et plus locaux quoi. Vous
2: Connaissez euh, pour moi je cas. connais j'ai déjà testé leur mascara ouais. justement euh, euh, qu'il faut mouiller avant d'utiliser ouais. d'ailleurs il y a une petite particularité le mascara ah. c'est à dire qu'avant de l'utiliser il faut un petit peu mouiller la brosse ensuite euh, ben, l'insérer et seulement après l'utiliser pour la première utilisation c'est le petit truc à savoir pour compone après, je n'ai pas testé de rouge à lèvres, tout ça. Mais moi, je suis très, très rouge à lèvres. Donc, ça m'intéresserait
0: forcément euh, de tester cette marque en rouge à lèvres. Ouais. Et du coup, leur principe, c'est que euh, oui. ce sont mmh. deux pharmaciennes qui ont créé cette marque donc française. Et euh, elles essayent de… Enfin, euh, oui. il y a toujours une action soin dans le maquillage. Donc, par exemple, pour le rouge à lèvres, on est sur un soin comme un baume à lèvres, en fait. Et euh, pour le oh, mascara, oui. on est sur un booster de cils. C'est pour ça que j'aime, mmh. j'aime beaucoup leur, leur concept. Et bonne astuce, du coup, pour le mascara, parce que je l'ai j'ai, oui. je n'avais pas... Mais pour tu dis que, que pour la première, première utilisation. la
2: brosse et ensuite, on s'en sert euh, normalement. Mais c'est le petit truc à savoir, en fait. Et ce qui est top, c'est vrai, c'est qu'on joint l'utile à l'agréable avec cette marque puisqu'elle fait soin et, euh, et, puis, et puis elle fait
0: son, son job, quoi. Donc, ça, c'est cool. Bon concept innovant. Donc, Sandrine, tu devines. Voici les deux affirmations. À mes 18 ans, mes cheveux ont été de trois couleurs différentes en un mois. Quand j'étais petite, je me suis rasée les sourcils parce qu'on se moquait de moi à ce sujet. Je dirais que Milo avait trois couleurs de cheveux et que tu t'es rasée les sourcils. Samuel dit « J'aime bien le concept mm. » pour, pour euh, Pompon. Samuel dit « Alice, là, 1, hein, je dirais... » Et en effet, désolée Sandrine, ah bah. c'est moi les cheveux. Je me suis fait avoir. <rire> pour l'anecdote, voilà, je, oui. je faisais des mèches depuis plusieurs années chez le coiffeur. J'ai voulu retrouver ma couleur naturelle j'ai donc décidé par moi-même de faire une, d'abord une coloration oh châtain ouais. sur donc, les mèches plutôt blondes et qui en fait est devenue trop foncée. Donc, je me suis retrouvée quasiment brune. Et pour revenir à du plus clair, il faut d'abord décolorer. Donc là, ça tourne presque au orange. Et une C'est fois pas. qu'on a décoloré, il faut refaire une coloration châtain clair. Donc voilà, ça a été un petit... Bon, pas un traumatisme, mais c'est vrai que, du coup, depuis, je suis restée sur... Euh, Une la, expérience capillaire inouïe, on va dire. Dans nos oui. expériences malheureuses, les cheveux, ça, ça revient souvent. Maïlo, ouais. toi, du coup, les sourcils. Mais attends, le coup, sourcil. je dis
1: ça, euh, j'ai vu ma famille et elle m'ont dit, mais tu l'as pas déjà dit ça dans l'émission. Ah, ah, oui, oui <rire> Si. <rire> <rire> oui, oui. Bon, écoute. mais c'est pas grave. une bonne mémoire dans mon entourage. Euh, oui, bah tu du coup j'avais déjà raconté, mais euh, en gros euh, je crois que j'avais, euh, je suis au CEM2, donc 11 ans, et j'avais des, des sourcils assez épais, et tout le monde se moquait de moi, quand même... enfin... Quelqu'un un jour a dit on regardait le Green sur la télé tu sais euh, ce bonhomme vert et puis à ah, mon ennemi juré tu vois il s'est levé et il a dit regardez il y a le à la télé <rire> et du coup tout le monde a appelé le Green je J'en rigole maintenant ah, là, là. parce que vraiment c'est plus du tout un traumatisme mais vraiment je, je je du coup bah écoutez on était que des filles à la maison euh, et puis j'ai vu le rasoir euh, qui traînait dans la salle de bain de mes sœurs, certainement puis d'un coup j'ai fait d'un côté comme ça de l'autre comme ça je me suis pas blessée, heureusement, mais bon, je me suis retrouvée fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Ben, en gros, je me suis mise à pleurer, je pleurais, je pleurais dans mon lit et ma mère disait « ah table, table !» Et puis, je descendais pas. Et du coup, elle est montée. Et si tu veux, donc j'étais en train de pleurer, pleurer, pleurer. Puis j'avais un lien à hauteur, donc elle avait vraiment sa tête à, à ma hauteur. Et puis moi, j'avais la tête dans la, dans la couette, je pleurais, pleurais. Elle me dit Mais qu'est-ce qui t'arrive Et tout. Et je dis tu peux pas, gros monde, c'est trop grave ce qui m'arrive. Et tout. Alors ma mère, qui commence à devenir verte ou violette, je dis Mais on t'a tapé Non, c'est pire que ça. Oh là là, ma mère, elle s'est tout imaginée, on t'a touché, tout ça. Tu peux me dire, tu peux tout dire. Ma mère s'imaginait tellement de trucs énormes que lorsque je levais la tête, parce qu'elle me dit « Mais dis-moi ce qu'il y a !»« Mais t'as pleuré limite aussi !» Je lui dis « Mais ça !» Et elle me regarde, elle me dit « Mais quoi, ça ?» <rire> Je prends son doigt et je dis « Mais ça, là !» <rire> Elle m'a attrapée de soulagement. Elle s'est mise à rire, mais silencieusement. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça. Je chantais comme ça, qui rigoler tu vois. Et, quand... et le pire, je... c'est pas le pire, mais le, le, plus, le plus marquant dans cette histoire. Enfin, c'est pas le plus marquant, mais... Le bon souvenir que j'en garde du coup avec ma sœur, c'est que je descends les escaliers et tu vois, il y avait la table ronde comme ça et elle était en face. Et ma sœur voit ça et elle était plus âgée. Donc du coup, c'était l'âge un peu où on se taquinait, tu vois. Et elle s'est mise à rire tellement qu'elle riait, elle est tombée par terre. Enfin, du coup, c'était… Et le lendemain, je suis dû retourner à l'école, mais j'avais eu encore la bonne idée, tu vois, de me mettre un bandeau sur la tête. Donc forcément, tout le monde te voit avec un bandeau, se dit « mais qu'est-ce que tu as ?» Et, euh, et les enfants sont très méchants, soit, à cette époque. Là, mais bon, j'en veux à personne, tu vois. Mais et du coup, euh, on m'a attrapé on m'a enlevé le bandeau, et c'était encore pire. Hein. Tout le monde s'est encore plus moqué de moi. C'est Mais bon, voilà. Maintenant, j'en rigole bien et on passe des bonnes soirées. De repas ah. tu viens de famille à rappeler, cette <rire> événement.
0: Et Et moi, j'en rigole. Donc voilà. Ça a fait rire aussi là dans, dans nos commentaires. Et ah, j'ai pas de photo. Révo, la je photo
1: que... J'ai je, je, vu que j'ai pas de photo. Il faudrait que je regarde dans les albums.
0: Il n'y a pas. Je crois pas. Je continue. C'est donc toi, Milo, qui va deviner pour la dernière fois. Je pense que le résultat de, de notre quiz est déjà euh, tombé, mais je, je ne vais pas encore euh, le dévoiler. Mais je crois que l'issue est déjà faite. Bref, ce qui est rédhibitoire pour moi vis-à-vis d'un produit cosmétique, c'est s'il n'est pas efficace ou si la marque fait du greenwashing ou aussi si la senteur me déplaît. Ce qui est rédhibitoire pour moi vis-à-vis d'un produit cosmétique, c'est s'il n'a pas un beau flacon ou s'il n'a aucune odeur. La
1: 1, c'est toi et la 2, c'est Sandrine
0: bravo (rire) bravo Milo en effet pour ma part euh, bon l'efficacité bien sûr même si euh, maintenant je cherche toujours des compositions euh, naturelles donc en effet c'est pour ça qu'il y a cette dimension greenwashing qui m'agace parce que ça nous ça nous trompe nos consommateurs quand il y a du vert partout et qu'en fait on se rend compte que la composition n'est pas si clean comme on dit et Sandrine toi au niveau déjà de, euh, mmh. du packaging mmh. c'est vraiment important que le flacon oui, soit oui, c'est travaillé c'est très, très important parce que les cosmétiques euh, euh, c'est pas donné euh,
2: voilà il y, y a des gens qui rêveraient de pouvoir s'en acheter ils peuvent pas s'en acheter Donc j'estime quand même que les marques peuvent faire un effort sur la présentation des produits parce qu'ils arrivent bien à faire un effort sur le prix. Donc je pense qu'ils peuvent faire un effort sur la présentation du produit. Donc c'est quelque chose de très réduitoire. Euh, Par exemple, je prends le cas d'un parfum, euh, payer un parfum une fortune et se rendre compte que le flacon est une simple bouteille. Non, je non, je aucun intérêt. puis Il y a la Bref, part de rêve. On, on se fait plaisir en s'achetant en quelque chose qui est quand même assez onéreux, plus pour certains que d'autres, mais ça reste quand même quelque chose d'onéreux qu'on ne peut peut-être pas forcément s'acheter tous les jours, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc, j'estime que euh, les marques, avant de, de faire des prix exorbitants sur des, des produits, peuvent faire un effort ex- sur la présentation et sur le packaging de leurs produits. Même si le, le, le produit en, en lui-même
1: se plaît plus sur une marque qu'une autre, tu vas préférer le packaging ou, ou c'est juste que ça, parce que quand, tu vois, quand on me dit rédhibitoire, je me dis oui mais du coup si tu as un produit qui te, qui te paraît de meilleure qualité, mais le packaging est un peu moins bien qu'une autre marque, du coup tu vas quand même préparer. Il
2: faut que ce soit un ensemble en fait, oui, faut oui que que ce soit un ensemble, c'est, c'est un ensemble de choses, comme je disais, c'est le prix, euh, voilà ils savent faire le prix donc ils peuvent quand même faire un, euh, que tout aille avec, ah oui. c'est ça que je veux dire, tu enfin. vois par exemple, une grande marque qui va te promettre mondes et merveilles sur une crème, ok, ils vont respecter ce qu'ils disent, mais euh, tu vas avoir un tube de pommade en présentation. Je... Non, je comprends pas. Enfin, Je veux dire, c'est soit tu vends du rêve, soit tu vends pas du rêve. Ou alors, tu, tu vends un tube de pommade avec des effets miraculeux, mais c'est un tube de pommade et à ce moment-là, c'est 10 balles la pommade. Pour ouais. moi, ça fait partie du truc, tu vois ce que je veux dire Après, c'est l'efficacité qui va prôner, mais... Si tu pars dans quelque chose de on va dire un peu luxueux, haut de gamme, ou euh, qui commence à avoir une certaine marge de prix, j'estime que euh, le flacon est très important. Je comprends ton point de vue. Et la senteur, Et la c'est la une senteur odeur, aussi, quelque chose, en pas de forcément, forcément elle, elle est... tu vois, mais qui a un petit truc qui fait que ben tiens, je me suis offert ça, bon, ça, ça a un certain prix, mais bon, euh, voilà. C'est, c'est, tout y est pour que je sois contente d'avoir fait ça. L'expérience
0: est oui. vraiment importante pour toi.
2: Surtout que voilà, il y a, y a un abus clairement de certaines marques. Donc euh, non, euh, faut vraiment que voilà. Après, si je veux acheter euh, 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 par exemple un produit bio, clean, tout ça, et qu'on me le présente dans une bouteille en verre, ben bah, voilà, je suis conquise parce que euh, on prône le clean, le bio, la bouteille en verre, tout est tout coïncide. Mais après, si on me vend un produit euh, un peu luxueux et que je me retrouve avec une, limite une bouteille en plastique, je vais me dire il y a quelque chose qui va pas, enfin, mm. je veux
0: dire, euh, tout a une importance ouais. en fait. pour ma part. C'est vrai que la, la, le, la senteur c'est très important mm. en, en cosmétique naturelle, c'est un, un vrai sujet puisqu'il n'y a plus les parfums de synthèse pour rendre la, la senteur agréable, donc on peut avoir des, des senteurs plus ou moins brutes et selon bah, mm. parfois ça c'est un peu spécial Donc, euh, ça, ça joue, même si euh, le, le produit peut être euh, vraiment top au niveau de l'efficacité et euh, au niveau des valeurs du coup derrière, puisque c'est important pour moi. Euh, la, la senteur, je reconnais que c'est, c'est aussi no- dans, no- dans les…
2: Notamment une crème visage, par exemple. <rire> moi, j'aime bien appliquer une crème visage. Alors, je veux pas que ce soit en tétan non plus, mais de savoir qu'elle a une petite senteur qu'une autre aura bah, j'irai plus vers celle qui a une senteur. Avec la même efficacité, mais j'irai vers celle qui a un petit goût le matin, qui est agréable à appliquer, parce qu'elle a justement son petit goût qui va mettre de bonne humeur. Et
1: toi, Milo, qu'est-ce que tu je m'avais crois que j'avais dit J'avais dit, euh, t'es non testé sur les animaux, non C'est vraiment ah. interdit Après, j'avoue que je, bah, vu que je suis pas grande, 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 grande consommatrice. Je, et que c'est très récent toutes ces toutes ces valeurs que que j'essaie de, de de découvrir en moi parce que je pense que c'était là mais c'est juste que bah j'avais pas l'occasion de de, de les de les explorer maintenant je fais vraiment attention vraiment vraiment attention à ce que ça soit vraiment éthiquement euh... après voilà comme je dis euh, juste avant ça empêche pas qu'il y ait des fois des oublis des fois des, des tu peux pas être euh... parce que du coup quand tu c'est pour ça que moi je n'ose pas encore euh, dévoiler ou me, me confier, me mettre dans une certaine vulnérabilité par rapport à mes valeurs parce que après les gens ne te lâchent plus. Les gens ne, te, ne, te, ne, ne t'accordent aucun écart. Et je le vois, tu sais, rien que dans mon entourage. Dans mon entourage, déjà, là, je, je, je n'aime pas créer le débat parce que je, je n'aime pas, euh, déjà, j'aime pas le conflit. Je suis d'accord qu'on ne peut pas être d'accord. Et le fait que je, je n'ai pas envie qu'on essaie de me convaincre, et moi j'ai pas envie de convaincre quelqu'un de mes valeurs. Et du coup j'ai pas envie de me dire oui mais alors tu fais ça, mais à côté tu fais ça. En fait on a l'impression que quand tu as certaines valeurs dont le fait de manger un petit peu moins de viande ou pas du tout, et eh bien, du coup tu deviens euh, quelqu'un. Oui mais alors du coup ton jean là tu l'achètes à Zara. Oui mais alors du coup tu vois il faut que tu sois ou tout blanc ou pas du tout. On peut pas faire des efforts pour tout et je pense que même un petit effort sur quelque chose c'est déjà bien en fait et, et tu, enfin, tu vois je, je trouve qu'on est trop sévère et le fait ce qui m'a poussé vraiment à me lancer dans le ok je, je vais je vais pourtant je t'assure enfin je, t'assure que je t'ai que j'étais bien darde vraiment pour moi petite le foie gras, j'appelais ça du pâté, vraiment. <rire> c'est vraiment tellement, vous dire c'est la culture de j'adorais ça. Et en fait, je suis tombée sur un blog d'un vegan extrémiste, vraiment, qui est dans une association L214, et ça, et qui disait il faut arrêter de, bah, de sanctionner ou de me pointer du doigt les gens qui essayent, en fait. C'est pas parce que tu essayes et que tu as mangé une tranche de jambon que, oh mon Dieu, regarde, c'est pas bien. Et, tu vois, et en fait, à force d'être trop, trop radical, eh bien, les gens n'osent plus en fait, euh, faire, faire des efforts ou faire des choses parce que du coup, tu te sens pointé du doigt et tu as l'impression que c'est ou tout ou rien. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, j'ai du mal encore à, à, à dévoiler ces, ces côtés-là de moi. Parce que déjà, je n'en ai pas besoin. Je pense que ceux qui me suivent n'ont pas besoin de savoir si je mange de la viande ou pas. Même si, je pense qu'aussi, en tant que, en tant que de personne qui a du public, tu, tu te dois aussi de, de, de sensibiliser à certaines choses. Je ne dis pas influencer. Hein mais juste sensibilité à certaines choses. Mais ce n'est pas un combat que j'ai envie de mener maintenant et c'est, je ne suis pas prête en fait à, à faire ça. Mais bon, tout ça pour dire que oui, je regarde, mais je ne je le crie pas sur tous les toits parce que je n'ai pas envie qu'on me pointe du doigt dès que je fais un, une fausse note.
0: Oui, c'est, c'est vrai ce que tu dis sur le, le, le côté écologique, il y a une intransigeance et en effet, tout va être vérifié. C'est un domaine particulier où on, on veut que ce soit totalement parfait, ce qui ouais. est impossible. C'est des petits pas. Euh, Astrée me demande si j'ai besoin d'une bonne senteur ou si ça peut être neutre. Oui, j'ai peut-être pas été très claire. Euh, moi, pour moi, euh, ça peut être neutre, un produit, euh, notamment voilà, dans les compositions naturelles, comme on n'a pas de parfum synthétique. Ça ne me dérange pas que ce soit neutre, mais il y a des, parfois des senteurs assez fortes de matière brute dont je suis moins fan. Nous enchaînons. Sandrine. J'ai longtemps été complexée par mon poids, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai longtemps été complexée par ma taille et mes boutons. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
2: C'est, c'est un peu le piège parce que c'est un petit peu le piège. Je dirais Milo le poids
0: et toi les boutons. Nanou pense que moi, c'est euh, donc euh, également la taille et les boutons. Manel, par contre, pense l'inverse. Et c'est l'inverse. C'est pas grave. Désolé, j'ai eu le doute. Hein, j'ai eu Je lui me dis, attends, elle fait de la danse. Hein. Peut-être qu'avant,
2: euh, ouais. il y avait un truc qui a eu des déclencheurs. Et toi, tu es dans la beauté, donc je me dis, peut-être qu'il y a eu un truc déclencheur. Donc, j'ai, j'ai, j'ai joué comme ça, mais ouais, je me suis fait avoir. Sandrine, du coup, comme
0: toi et c'est moi, pour on a ça, en fait, fait notre C'est intérior, un piège <rire> Mais c'est, c'est plus difficile pour toi, là. Donc, tu, tu t'en sors très bien avec, euh, avec toutes, euh, toutes tes réponses. On nous dit, c'est délicat de ne vexer personne, je préfère me taire. <rire> ben, je ne trouve pas, parce qu'en
1: plus, tu dis euh, que, c'est, que maintenant, ça va mieux. Et je pense qu'en fait, tu vois, tous ces complexes-là, c'est une histoire de toi et toi-même, en fait. Une fois que tu es d'aplomb dans tes chaussures, les gens peuvent te dire tout ce, que tu... tout ce qu'ils veulent. Par contre, si tu es un peu fébrile sur ça, oui, là, ça peut vexer, tu vois. Mais là, vu qu'on a dit que c'est fini, tu vois, peut-être que je trouve que c'est vraiment une histoire de toi et toi-même. Quoi.
0: Je pense qu'on a toujours en soi... Euh, le... enfin, si, si un complexe a été très fort, ça reste quand même... Euh, on peut être un petit peu euh, sensible. Mais tu as raison. Là, l'idée, c'était de, de montrer euh, ce, qui, ce qui va mieux. Et euh, bah, euh, moi, oui, euh, notamment à l'adolescence, je contrôlais beaucoup mon poids. En fait, petit à petit, en, en vieillissant, je, j'ai compris que ce qui comptait, c'était surtout peut-être que je fasse du sport. Je dis peut-être parce que ça a été quand même <rire> pas systématique. Et je dois reconnaître que euh, le, la grossesse m'a permis ouais. de, de passer à autre chose. <rire> entre guillemets. Manel nous dit « gros mec, ouais. tout le monde est beau ». Et oui. Euh, du coup, toi ben, euh, tu sais, dis-donc. les
1: boutons, ça a été... Enfin, j'ai, j'ai jamais eu une grosse peau acnéique, vraiment euh, complexante, avec des grosses plaques rouges, comme j'ai pu voir. Donc c'est vrai qu'on peut dire, bah non, mais ça va, quoi. Mais à un moment donné, ça a été vraiment une souffrance parce que ça a été après, ça a été vraiment euh, vers 20 ans où j'avais vraiment euh, tout le temps des, des, des gros, des gros kystes, des, des gros trucs qui font mal, des trucs que vraiment je m'en sortais plus, c'était, c'était vraiment horrible. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, hein, jusqu'à l'année dernière encore, tu vois, j'avais de l'acné et tout, et à me dire « Mais pourquoi Mais c'est pas possible !» Et puis en plus, bien évidemment, t'es là, tu les touches, alors que je sais très bien qu'il faut pas les toucher, fin... et puis t'as des cicatrices. Et encore, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, il fait, j'aime, bah, je, je, ça, me, ça me répugne d'avoir ça, mais plus maintenant, ça me répugnait pardon vraiment, mais Vraiment en colère après moi, quoi. Vraiment, c'est le mot. Et moi, j'ai aussi, j'ai aussi une philosophie de dire qu'il y a quelque chose à régler. Alors, je ne crois pas tout ce que les mots disent sur tes mots. Les mots euh, MOA-WIC sur tes mots MOTS. Parce que des fois, ça fait un peu Enfin, euh, horoscope, horoscope Marie-Claire, tu vois. Il y a tout le monde qui se reconnaît partout. Bon. Mais je crois vraiment que c'était à l'intérieur. Quand je te dis, là, tu vois, dit, c'est quand même violent. Je te dis genre, ça, Vraiment, je, je, j'étais en colère après moi d'avoir ces boutons-là. Je pense qu'il y a vraiment un message que mon corps essaie de m'envoyer. Et là, maintenant que je trouve l'apaisement de plus en plus, je trouve que ça se voit sur ma peau. Alors que ça soit parce que du coup, j'ai un autre monde de, de, de consommation alimentaire ou un autre mode de vie ou que du coup, je les regarde moins, je les touche moins. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de cycle vertueux qui se crée. Et pour la taille, écoute, je, je fais un mètre soixante qui n'est pas très non plus très très grand, on va dire. Je suis pas une être un quatre ou et je trouve ça très beau les filles de 1m80. Mais j'ai toujours été, on disait toujours, non mais toi tu es grande de façon, dès que tu mets des talons, les gens te disent ah ça va là-haut. Non mais toi tu es trop grande. Et j'ai toujours eu des, enfin, été en couple avec des gens qui étaient plus petits que moi et ça m'a toujours semblé bizarre. Mais du coup, j'ai toujours été pas que pour ça, j'ai toujours été complexée de, dès que je mettais des talons quoi, on me disait. Mais genre, euh, c'était trop grande. Non, mais toi, la grande, et toi, la grande. À la danse, pareil. Tu vois, j'étais toujours derrière. Parce que la grande, la grande, la grande. C'est pas le fait d'être derrière. Tu vois, c'était vraiment qu'on pointe du doigt toujours que je sois grande. Et du coup, ça m'a créé un complexe. Alors qu'à la base, je ne l'avais pas. Et du coup, je me dis. Ça, j'ai encore encore un peu du mal à mettre des talons et tout, alors que je trouve ça super beau. Mais au fur et à mesure, du coup, mon style, c'est beaucoup plus wearisé et j'ai plus trop l'occasion de mettre des talents et puis on n'est pas très à l'aise là-dedans on est d'accord <rire> aujourd'hui j'ai bientôt 30 ans et je me rends compte que l'entourage fait énormément vraiment je, je, je pense que c'est comme une fleur tu vois quand tu lui dis tous les jours qu'elle est belle bah, elle va plus forcément enfin euh, tu vois fleurir et elle te donner de belles fleurs et je pense qu'aujourd'hui sans faire tourner en phrase de Grey's Anatomy tu sais le fin d'épisode je trouve vraiment vraiment que ton entourage on le dit pas assez mais qui tu es, ça compte énormément. De toute façon, quand tu es une personne, tu vas attirer un certain type de personne, soit parce que tu es dans un mal-être et que, du coup, tu attires des gens qui, qui... Bon, bref, on ne pas faire de, 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 de débat sur ça, mais je pense vraiment que ça compte autant que, que, que ton discours intérieur. Je pense que les gens qui sont autour de toi, ça compte énormément dans, dans, dans son épanouissement. Et je souhaite à tout le monde d'avoir des gens vraiment authentiques et des gens qui sont qu'amour avec eux et qu'amour c'est aussi te dire les choses en face quand il faut et, 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 et voilà je trouve qu'il n'y a rien de plus plus sain que d'avoir ou de d'avoir le courage aussi de de, de sortir de, cette, de certaines situations et de se rendre compte que tout le monde mérite d'être entouré d'amour et de choses saines et bienveillantes et authentiques
2: alors, moi, mon complexe, ça, bah, ça rejoint ce que tu dis. Euh, moi, euh, si tu veux, j'ai une famille euh, bah, qu'on n'a pas très envie d'avoir quand on est un, une enfant, mmh. avec une mère qui était très euh, critique euh, sur l'apparence, euh, qui me répétait tous les jours que j'étais, j'étais enrobée hein, quand j'étais jeune. Je le suis encore aujourd'hui, mais sauf que maintenant, je m'en fous. Euh, et Donc, ma mère me répétait tous les jours que j'étais grosse, que des choses vraiment très, très méchantes. Et ça m'a énormément détruite jusqu'à une cer- un certain âge quand même. Euh, et c'est vrai que, ce, que ton, ce qu'on te dit au quotidien peut euh, jouer énormément. Exactement. Quand on te dit euh, tous les jours que ben, tu ne rentres pas dans la norme ou que tu n'es pas bien et que tu es moche et ceci et cela, c'est vrai que tu ne te sens pas bien et que tu ne t'épanouis pas. Quand tu, quand tu commences à devenir adulte et que tu fais ta vie et que tu rencontres les bonnes personnes et que tu as ta propre famille et qu'on te fait comprendre que tu es belle et que la beauté, ben ce n'est c'est pas seulement un visage ou, ou c'est un ensemble de choses, et ben là, tu commences à t'accepter et tu te fous complètement de ce que peuvent penser les autres. Complètement. Voilà. donc Ça a été mon poids pendant des années et maintenant, je vis très bien avec. Ça, ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas. Ben, il regarde ailleurs et puis voilà. Hein. Mais moi, je me sens bien maintenant. Voilà, j'ai deux filles merveilleuses, un mari formidable, donc euh, ma vie est top maintenant. Euh, donc c'est l'essentiel. Oui. Et la beauté, euh, c'est un ensemble, hein, c'est pas qu'un visage, c'est pas un corps, euh, c'est un ensemble de choses que reflète une personne. La beauté, c'est ça. C'est pas un visage par idée, c'est pas des seins remontés, non, non. Un co- euh, la beauté, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on est une personne unique et heureusement.
0: Et Nano est tout à fait d'accord, elle te dit « Tu es trop belle ma Sandrine Moi aussi Et tu as Manu. un cœur d'or, aussi. je t'aime <rire> ». On part sur de belles, c'était une, une bonne dernière euh, dernier thème parce que c'est très, c'est très positif tout ça. Je vais comptabiliser, officialiser notre corde de ce soir. Nous avons euh, pour cette euh, manche-ci, euh, 3 points pour Milo, 1 point pour Sandrine. Donc un total euh, de 5 points de les deux parties confondues pour Sandrine. Et euh, de euh, 9 points pour Milo. Bah, bravo. Bravo à toutes les deux parce qu'il y a, y a eu du bon partout. Milo, euh, vraiment. Bra... Mais en fait, tu t'es genre jamais trompé. Ça <rire> <C'est> pas <apparu> aussi. <rire> ça sous-entend que je n'ai pas fait un truc assez difficile. Non, non, mais bravo. Tout le monde gagne le sérum. Il n'y a oh. pas de perdant ce soir. C'est euh, la dernière phrase euh, un peu positive comme ça de la soirée. Pas de perdant puisque c'est... tout le monde repart avec le sérum. Maïlo, tu pourras découvrir la crème également. Bah, je, j'espère que ça vous plaira aussi et euh, bah, vous me direz, vous me direz ce que vous en avez pensé. Merci en tout cas beaucoup d'avoir joué le jeu, de m'avoir euh, raconté euh, euh, déjà en avance, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions euh, et euh, d'avoir euh, voilà, de vous être livré ce soir. On a eu euh, de la transparence, je pense. Félicitations, merci, merci pour le bis. Bravo les filles, bravo Maïlo, quel talent et bravo à Sandrine aussi merci qui beaucoup. n'a pas démérité. Bravo à vous deux, bravo à vous. Ah ben, bah on, on voilà, on part vraiment sur du sur du, du très positif. Euh, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission euh, pour fêter voilà les deux ans du podcast. Les filles, merci beaucoup. C'était vraiment cool de passer. Bah écoute, ces merci ans beaucoup
1: avec avec vous. à toi. C'était vraiment trop cool. J'ai passé un super moment. Merci. Belle découverte pour Sandrine aussi, donc
2: euh, merci, trop oui. cool. Trop contente aussi de, bah, d'avoir fait ta connaissance, j'ai passé un super moment euh, sur ce live, hein, donc euh, j'ai hâte euh, d'être au suivant du coup, et puis euh, bonne, euh, bon duel, euh, j'ai, j'ai apprécié, vraiment, top. Hein. Oh, cool. Un plaisir euh, total. Et puis encore cool. une fois, euh, cool. happy birthday cool.
0: Classique électronique ou le contemporain. Mes auditeurs estiment si tu fais plus ou moins, que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences, partagées en transparence. Et...